0: Herzlich Willkommen zum Godi-Podcast, die Sendung, in der sich alles um den Gottesdienst dreht. Uns geht es hier vor allem um relevante und biblische Gottesdienste. Mein Name ist Helmut Schröder und ich bin Johannes Schröder. Zwei Brüder, ein Thema. Heute sprechen wir mit Daniel Lutz. Daniel ist Theologiestudent an der FTH, der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Außerdem kennen wir uns sehr lange schon. Wir kommen aus der gleichen Gemeinde, der FEG in kirchheim bolanden Ähm, Ja, Daniel, herzlich willkommen zu unserem Podcast.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, Daniel, freut mich wirklich auch mit dir zu sprechen, denn ich kenne dich nicht persönlich und trotzdem verbindet mich etwas mit dir, denn dein voller Name ist Daniel Josia Lutz. Richtig, ja. Und mein Erstgeborener heißt Daniel und mein zweiter Sohn heißt Josia.
1: Josia. Sehr schöne Namen, sehr schön.
0: Von daher, von daher also das, das, das verbindet uns erstmal was das Wesentliche. Und äh, mit dir möchten wir heute darüber sprechen, wie äh, du das erlebt hast und welche Tipps du für jemanden weitergeben könntest, der vor seiner ersten Predigt steht. Das ist für dich noch nicht so lange her, nicht wahr?
1: Nee, meine erste Predigt, ich habe nochmal nachgeguckt, war am 9. Juni 2019, also jetzt knapp eineinhalb Jahre her. Das heißt, es ist noch ganz frisch.
0: Wow, jetzt verbinden wir uns noch mehr, denn am 10. Juni habe ich Geburtstag. Ja. <lacht> Allerdings nicht 2019, das wäre ja, ein, das wär ein bisschen jung. Ja, das kommen wir zum Wesentlichen. Ja, erzähl mal ja. davon. Wie du dazu gekommen bist, so ein bisschen biografisch, äh, bevor du auf die Kanzel kommst, was ist in deinem Leben so passiert?
1: Also kann man jetzt natürlich sehr weit ausreichend erzählen. Äh, grundsätzlich bin ich gläubig aufgewachsen, äh, mit meinen Eltern schon in die von Helmut erwähnte FIG in Kirchheim-Bohlanden gegangen. Äh, bin dann da auch durch die Jugend und habe dann irgendwann mit ein paar Leuten die Jugend übernommen. Das heißt, da hatte ich so meine ersten äh, Andachtserfahrungen in der Zeit und nach dem Abi bin ich dann nach Amerika und habe dort für ein paar Monate in einem Missionsfeld gearbeitet mit Jugendlichen und Kindern und dann war ich in Kanada auf der Bibelschule und dort hat sich dann mein Interesse am Theologiestudium entwickelt und dann habe ich angefangen, wie der Herr gut gesagt hat, in Gießen zu studieren an der FTH und meine Idee beziehungsweise was ich gerne machen würde ist irgendwann mit Jugendlichen zusammenzuarbeiten und da gehört halt einfach noch eine Predigt irgendwann dazu und dann habe ich irgendwann mal zu Hause in der Heimat angefragt, in der Gemeinde, wie das denn aussieht, ob ich denn da mal predigen dürfte, ob mir das Vertrauen geschenkt wird und dann habe ich mich viel mit dem Passe unterhalten, mit dem Dirk und ja, dann sind wir irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass, das, dass wir das mal ausprobieren können, dass ich mich mal ausprobieren darf, wie mir das liegt, was mir daran Spaß macht, wie es auch schwierig ist und so kam es dann dazu, dass ich im Juni, also das war dann am Ende von meinem zweiten Semester, ja, oder nicht? Nee, Ende vom dritten Semester, vierten Semester, ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, durfte ich dann predigen ähm, und durfte dann meine ersten Erfahrungen auf der Kanzel,
0: Kanzel machen. Super, danke für diese Ausführung, du hast dich wirklich kurz zusammengefasst. Ähm, <lacht> äh, du hast ja gesagt, du warst noch gerade im Studium während der Vorbereitung auf die Predigt auch. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen reflektieren, was in deinem Studium, über welche Inhalte oder Schwerpunkte aus dem Studium waren besonders wichtig oder hilfreich für dich in der Vorbereitung deiner ersten Predigt?
1: In unserem zweiten Semester an unserer Uni gibt dann, wird der Fachbereich praktische Theologie eingeführt, also mit Hermeneutik, Homoletik und allgemeine praktische Theologie. Und das hat schon sehr geholfen, weil vorher sitzt man natürlich in Predigten drin und man bekommt mit, wie Leute predigen. Man merkt schon so ein bisschen den Aufbau in deutschen Predigten, also Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Der spiegelt ja. sich ja schon sehr deutlich mal auch in Predigten raus. Aber dann so ein bisschen das Fachwerk hinten dran zu bekommen, das war sehr, sehr interessant in, in Homoletik vor allem, auch zu sehen, wo unsere Professoren ihren Schwerpunkt drauflegen. Also was ist Ihnen denn in der Predigt wichtig? Und das dann auch zu vergleichen. Ja aus seiner Herkunft, wo kommt man her, was was lernt man von zu Hause, was hat man da mitgenommen. Ähm, und ich denke, die, also die Vorlesungen allgemein, ähm, zweites Semester Praktik-Theologie haben einen schon sehr dahin geführt. Ähm, wir durften dann auch ähm, eine zehn Minuten Kurzpredigt in der Uni halten äh, vor unserem Jahrgang, wo dann auch äh, einfach auf Technikgesachen noch mal eingegangen wurde, äh, da noch mal ein bisschen dran gefeilt wurde wie gibt es ein Predigtthema, was kann man damit machen und und wie sich sowas durch die Predigt zieht, roter Faden und so alles drum und dran. Da muss ich schon sagen, dass das die Grundlagen gelegt hat von dem, was ich denn überhaupt jetzt verstanden habe vom Predigen Ähm, und ohne ohne das Handwerk ist ja eh schwierig, sowas zu machen.
0: Und das war für dich quasi jetzt der Einstieg, das mal selber dann im eigenen Kontext der Gemeinde auszuprobieren?
1: Genau, ja, also dadurch, dass ich sozusagen, wenn das Handwerk an bekommen habe, ähm, ist natürlich das Große, was fehlt, ist natürlich die praktische Übung mit einer 10-Minuten-Predigt. Äh, lernt man zwar schon viel, aber jetzt auch, das ist ja keine ausführliche Predigt, keine Auslegungspredigt. Ähm, und dann war das in der Heimatgemeinde äh, für mich, war ich sehr dankbar, dass ich halt die Chance hatte, das dann auch mal komplett auszuprobieren, alles mal komplett auszuarbeiten und dann auch mal vorne zu, zu predigen.
0: Ja, das ist äh, interessant. Vielleicht für den Kontext. Es gibt Traditionen, da äh, dürfen junge, junge Menschen, junge Männer predigen, die, äh, weil sie überhaupt gar keine Vorbildung haben. Die, die dürfen einfach mal auf die du sich ausprobieren. Ich glaube, ich habe meine erste Predigt mit 16. Ich meine, ich, also, sie muss irgendwo so in dem Alter gewesen sein, in, in dem Dreh rumgehalten. Und es gab einen Crashkurs zum Thema Predigt, den unser Pastor mit, mit jungen Leuten gemacht hat. Und danach durften alle mal ran. <lacht> ja, also, das ist eine ganz andere Perspektive sozusagen. Also, die Hürde war da sehr, sehr niedrig sozusagen. Mhm, ja. Aber das ist eine ganz andere Perspektive, dass man sozusagen schon, schon sehr viel Vorbereitung mitbringt in seine erste Predigt. Das hat man ja, auch auf gehört. jeden Fall.
1: Ja, also, Vorbereitung war, ich bin dann auch in der Vorbereitung wirklich jeden einzelnen Schritt bestimmt fünfmal durchgegangen, um zu gucken, okay. Ist das jetzt so richtig, wie ich das jetzt vorbereite und dann alles nochmal hinterfragt und nochmal hinterfragt? Also die Vorbereitung war schon sehr intensiv, dann auch, dass ich so das Gefühl hatte, okay, ich bin jetzt so bestmöglich vorbereitet, wie das für mich in der momentanen Situation halt der Fall sein kann.
0: Welche, welche Elemente haben für dich in der Vorbereitung eine Rolle gespielt?
1: Also ganz grundsätzlich, was, was auch mein erst also was der größte Tipp ist, den wir bekommen haben und den ich auch jeden weitergeben würde, ist Gebet, Gebet, Gebet und Gebet. Was man mehr, also was ich sehr gemerkt habe, ist, dass ich die Predigt aus meiner eigenen Kraft gar nicht richtig vorbereiten kann.
0: Hm.
1: Dass ich zwar Gedanken und Ideen habe, aber ohne Gottes Hilfe, ohne die Wirkung des Heiligen Geistes hätte ich auch einfach gar nichts machen können. Und es war eine sehr starke, sehr für mich sehr große und starke Experience, wie wie man den Heiligen Geist, wie man abhängig ist von Gott. In diesem ganzen Prozess. Und ich denke, das war auf jeden Fall was, was, was mich sehr geprägt hat, zu merken, okay, ohne Gott ist es hier auch gar nichts. Dann sind es meine Worte und nicht, nicht das, was Gott wirklich sagen will. Und das war, glaube ich, der größte Punkt, würde ich sagen, den ich gemerkt habe, dass Gebet einfach alles ist und dass ohne das Gebet die Predigt steht und fällt.
0: Das ist ja auch, ich sag mal, nicht mal aus dem Ärmel geschüttelt, sondern da dann, äh, dann muss man sich richtig Zeit dafür nehmen, oder?
1: Absolut. Ähm, wir haben natürlich auch in der Vorlesung Bücher gelesen, die dann auch so Zeiträumen ungefähr vorgeben. Ähm, und da wird dann gesagt, für einen erfahrenen Prediger dauert so eine Predigvorbereitung vielleicht sechs bis acht Stunden. Äh, so in dem Dreh. Das kommt dann immer auf den Typen drauf an, wird da immer gesagt. Aber dann wenn man sich das jetzt vorstellt, für die erste Predigt, also ich habe bestimmt stundenmäßig 30, 40 Stunden da rein investiert, ähm, hm. bis ich dann war die fertige Predigt auch vor mir liegen hatte, alles ausgeschrieben hatte und alles so und dran.
0: Ein bisschen meine, deine Gedankenwelt eintauchen und diese Intensität, die du dich in die Vorbereitung für die erste Predigt gesteckt hast, 40 Stunden, 30 Stunden. Äh, kannst du dich vielleicht mal in die Situation von Helmut reindenken, der so gar nicht viele wusste, wie man es richtig macht? Und wäre es vielleicht für dich einfacher gewesen, so ein bisschen in Anführungszeichen naiver reinzugehen? Und einfach ah, mal machen.
1: Die Frage habe ich mir auch schon gestellt, ähm, vor allem dann auch am Anfang des Studiums, ähm, war viel die Frage war, weil, weil ich war am Anfang des Studiums, war ich 20, glaube ich. Und bei mir im Jahrgang waren dann aber auch Leute, die waren halt schon 28, 30 oder auch schon ähm, einfach erwachsene, wirklich mitten im Leben stehende Leute, äh, 40 Jahre alt, die einfach nur nochmal was auf ähm, neue Sachen lernen wollten, die dann halt aber auch schon Predigten gemacht haben und da habe ich mir auch die Frage gestellt, okay, soll ich vielleicht einfach mal ausprobieren, ohne irgendwas ähm, zu machen, äh, vorher zu lernen? Und da habe ich aber auch für mich gemerkt und auch für mich gesagt, ähm, vielleicht bin ich auch einfach nicht der Typ dafür, äh, das einfach mal so auszuprobieren, ähm, sich da vorne zu Ich finde da, damit ist, ich finde eine Predigt ist was ganz, ganz Besonderes. Also da, da liegt ein ganz großer Segen auch für die Gemeinde drin. Und das hätte ich mir ohne das Werkzeug gar nicht zugetraut. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der crash ausgesehen hat von Helmut, aber ich habe mir das am Anfang des Studiums gesagt, okay, ich warte, bis wir diese Vorlesung haben, um danach ähm, tiefer in das Thema einzutauchen, äh, weil ich gesagt habe, okay, das, das traue ich mir gar nicht zu, äh, ohne zu wissen, was ich hier eigentlich mache.
0: Das ist eine bewusste Entscheidung. Das ist äh, reflektiert und gut. Ja, der, der Weg... Ähm Genau, das ist ein sehr individueller Weg dann für jeden zu überlegen, wie wie gehe ich da dran. Ähm, Hast du für dich gespürt, dass da auch eine Berufung ist zu predigen? Ich meine, hättest du jetzt sagen können, nee, also Predigen ist nicht mein Ding, das will ich überhaupt nicht machen? Oder wie wie war das für dich?
1: Ähm, Ich denke, auf jeden Fall ist es eine Berufung da drin in dem ganzen Dienst. Also wir haben auch verschiedene Studenten, die gesagt haben, sie wollen mit dem pastoralen Dienst äh, gar nicht machen. Sie sind hier, um um dann in irgendeinen anderen äh, theologischen Dienst einzutreten. Aber ich habe für mich schon gemerkt, dass meine Berufung eher in den Pastorendienst ist, äh, Jugendpastorendienst ist, ähm, um, um dort dann auch das Wort Gottes zu verkündigen. Ja.
0: Wie hast du das gemerkt? Wie hast du, kannst du das festmachen an etwas, wie du diese Berufung ähm, empfangen hast?
1: Äh, also ganz grundsätzlich, die Berufungstheologie-Studium äh, ist entstanden auf der, auf der Bibelschule damals, ähm, als wir dann verschiedene Einsätze hatten. Ähm, da habe ich gemerkt, dass das Wort verkünden, zu Menschen zu gehen und zu sagen und mit den Menschen zu reden über Gott, was ist, was ich mit meinem Leben machen will. Und dann in dem Kontext kam dann halt auch die Frage auf, okay, wie kann ich das denn mit dem Studium verbinden? Dann kam das Studium und während des Studiums, vor allem im ersten Jahr und auch während der Predigtvorbereitung, habe ich gemerkt, dass das für mich so viel Arbeit, wie das ist, trotzdem eine sehr große Freude ist. Und dann auch die Predigt an sich, die wir bestimmt auch noch zu sprechen kommen. Die, die sehr herausfordernd ist und auch sehr viel mit Nervosität und auch Zweifeln zu tun hat, habe ich aber dann während der Predigt beziehungsweise auch im Nachgang, in der, in der Nachreflexion gemerkt, ähm, dass das etwas ist, was ich, ähm, wo ich glaube, wo ich denke, wo meine Talente eher liegen als im Akademischen. Ähm, also mhm. Es gibt ja auch viele, die Theologie studieren, um dann Professor zu werden und, und sowas, ähm, was auch sehr, sehr cool ist. Aber ich habe für mich gemerkt, dass mein, meine Stärken viel eher in der Predigt, viel eher in dem in dem konkreten Arbeiten mit Menschen liegt, als vielleicht auch in der akademischen Laufbahn. Hm.
0: Ja, dann lass uns doch äh, zur, zu deiner ersten Predigt kommen, ganz konkret. Ähm, erinnerst du dich noch an das Thema?
1: Äh, ich weiß, dass das ist Thema. Ähm, ich hatte ähm, in der Bibelschule sehr viel mit, mit Petrus, das hat mir sehr auf dem Herzen gelegen, also die Bücher Petrus und auch die Person Petrus. Ähm, und deshalb wusste ich eigentlich schon seit, seit der Bibelschulzeit eigentlich, dass ich gerne meine erste Petri- äh, Predigt irgendwie mit dem Thema Petrus verbinden wollen würde. Cool. Ähm, anstatt dann aber die Evangelien zu schauen, weiß noch, habe ich dann aber seinen Brief ähm, viel gelesen und auch viel mit seinem Brief äh, gelernt. Und da habe ich dann über das Thema Hoffnung, wie ja. ähm, Hoffnung unser Leben verändert, ähm, gepredigt, das weiß noch.
0: Ja. Also jetzt versetz dich mal rein. Äh, du, du hast quasi diese Vorbereitungszeit hinter dir. Der Sonntag naht. Äh, die, du bist angekündigt worden, natürlich den Sonntag vorher. Das ist ja ich, in der, in der FEG Kirche ist es so üblich. Man wird immer von Tag, Woche vorher angekündigt. Also nächste Woche wird der Daniel Lutz predigen. Vielleicht wurde sogar gesagt, dass es dann deine erste Predigt sein wird. Weiß ich nicht mehr genau. Ähm, ähm, wie wie ging es in dieser Woche? Ich,
1: also in der Woche... Ähm ich hatte noch Uni in der Woche, also das war glaube ich auch gut für mich, weil dementsprechend war's, war ich dann halt auch abgelenkt, ähm, konnte mir nicht ganz Zeit, Zeit den Kopf drüber äh, zerbrechen ähm, und ich denke, ich bin dann freitags aus Gießen nach Kibo gefahren, ähm, also Kirche gefahren ähm, und ich denke, da hat dann die Nervosität schon ganz schön eingesetzt, ähm, dann mhm. auch nach Hause zu kommen, zu meinen Eltern, ähm, zu meinem Bruder, äh, die dann auch in der Gemeinde natürlich dabei sind, äh, dann die ersten so meine Mom, die natürlich dann stolz auf mich ist, äh, dann aber diese, dieser Stolz wirkt ja dann eher noch nervös, also noch mehr Nervosität ähm, ja. und dann halt auch denke ich viele, also nicht viele, aber auch immer mal wieder der Zweifel ähm, bin ich dafür bereit? Kann ich das denn überhaupt? Wie sieht das aus? Ähm, ich denke, die, die Woche an sich war okay, aber das Wochenende davor war schon ähm, ziemlich äh, mental ziemlich anstrengend, würde ich sagen, einfach viele Kämpfe, ich denke auch dass das das ganz normal ist und ich es auch bei jeder weiteren Predigt bisher gemerkt habe dass einfach Predigen ist einfach was ganz ganz Besonderes weil man spricht ja Gottes Wort zu den Menschen und man ist ja so ein Sprachrohr für Gott und sich das dann immer vor Augen zu führen was das auch für eine Verantwortung überhaupt ist ich denke das hat das Wochenende ziemlich geprägt und dann auch den Sonntagmorgen das weiß ich noch ich bin während der während dem Lobpreis bin ich nochmal rausgegangen äh, und habe nochmal gesagt, okay, bin dann nochmal ins Büro gegangen, das weiß sogar noch, und bin dann nochmal ins Gebet gegangen und habe gesagt, hey, ja, ich, ich muss das abgeben. Wenn ich jetzt davor gehe ohne dich, äh, dann habe ich wahrscheinlich einen Herzinfarkt, äh, einfach weil ich mir das selbst nicht zutraue. Äh, und dann so war so der ganze Prozess, denke ich, bis, bis zu dem
0: Sonntagmorgen dann hin. Hast du in dem Endsport irgendwann einmal dran gedacht, den äh, Dirk, also Dirk Füßing, unseren Pastor anzurufen und zu sagen, ähm, es geht nicht, ich kann nicht kommen?
1: Ähm, ich glaube nicht. Äh, ich wusste, aber ich war mir auch nicht sicher. Also ich meine, Dirk hat bestimmt, äh, hätte dann bestimmt auch hoffentlich ermutigende Worte gesagt, hey, du kannst es. Ähm, aber ich glaube, dadurch, dass ich das einfach mal ausprobieren wollte, war nie der Gedanke drin, das komplett abzubrechen, das ist auch nicht meine Art. Ich bin dann auch zu ehrgeizig in dem Sinne zu sagen, okay, ich habe das jetzt angefangen, ich kann das jetzt nicht abbrechen, ich ziehe das jetzt durch und wenn es halt nichts wird, dann war es das halt auch und dann mache ich was anderes danach. Aber ich glaube, den konkreten Gedanken, das einmal komplett abzubrechen, hatte ich, denke ich, nicht.
0: Das ist, man geht so ein gewisses Wagnis ein, braucht eine gewisse Risikobereitschaft, auch sich vorher einzugestehen, das könnte jetzt in die Hose gehen Ja. und darüber auch bereit sein zu sagen, ja, ich, ich wäre auch so gut, es geht cool damit, wenn das jetzt in die Hose geht, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, auch bei Andachten im Jugendkreis, oder so, das kriegt man ja manchmal gutes, manchmal schlechteres Feedback. Das ist ja auch ganz normal im Lernprozess. Aber ich war mir dann auch schon bewusst, wenn, wenn das halt überhaupt nichts wird und das der komplette Reinfall wird, hatte ich die zwei Gedanken. Entweder schaue ich mal, ob ich doch vielleicht akademisch eher was machen sollte dann im Theologiebereich oder... Und dass da halt auch sehr, sehr viel noch zu lernen ist. Und dass es halt auch nur meine erste Predigt ist. Ähm, dass da halt auch nicht alles perfekt sein wird. Das war mir von Anfang
0: an ziemlich bewusst. Hm. Du hast da tatsächlich so viele Entscheidungs- Entscheidungen davon abhängig gemacht, wie die erste Predigt läuft. Oder nee, also war das, das nur war jetzt war einfach mal der, 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 das Craziness von dieser einen Woche? Ich
1: denke, das war so die Craziness von der einen Woche. Ich habe mir, also in der Vorbereitung, habe ich mir jetzt nicht so den Riesenstress gemacht, dementsprechend. Aber ich denke, in dieser einen Woche war dann schon so viele Gedanken, okay, was machst du, wenn das jetzt komplett in die Hose geht? Ähm, aber auch in, in, in der Reflexion danach war das, also, war der Gedanke dann eigentlich nicht mehr da. Das war so. ja so. Das
0: spitzt sich dann so zu, ne? Ja, genau. Genau. Ja, und auf der Kanzel selber, ähm, konntest du das dann ablegen? Warst du dann direkt im Thema drin oder, oder hat sich das auch währenddessen noch äh, so f- verfolgt?
1: ich denke, der der große Vorteil war, dass das halt meine Heimatgemeinde war und dementsprechend kannte ich ja viele Gesichter. Das hat Vorteile und auch Nachteile, finde ich, wenn man so bekannt ist und dann auch noch als kleines Kind sozusagen in den Köpfen von verschiedenen Leuten drin ist, Mhm. von von, wie man dann auch redet. Aber ich denke, das war für mich in dem Moment ein großer Vorteil zu sehen, okay, das sind alles Leute, die kenne ich. Selbst wenn das jetzt schlecht läuft, die werden mir das dann auch sagen, aber die werden trotzdem jetzt nicht sagen, hey, wer ist der da vorne und, und machen da den riesen Aufstand, dass ich aus der Gemeinde fliege oder so irgendwas. Ja. Also den Gedanken hatte ich dann jetzt nicht. Und ich denke auch am Anfang, ich habe mir sogar die, die ersten zwei, drei Minuten nochmal angehört von der Predigt, auf für den Podcast jetzt, da höre ich auch schon selbst in meiner Stimme sehr stark die Nervosität. Aber ich denke dann auch durch, im, im Laufe der Predigt wurde ich dann schon auch sicherer dass das jetzt erstmal so gut ist in dem Moment, dass das jetzt auch richtig ist, da vorne zu stehen. Und ich fand die Predigt und finde die Predigt auch immer noch sehr, sehr inspirierend. Deshalb denke ich, war das auch sehr hilfreich für mich zu wissen, okay, das ist eine Predigt, die finde ich wirklich gut und die will ich den Menschen mitteilen, anstatt halt was zu sein, wo man sich selbst unsicher drüber ist, ob man das jetzt dann überhaupt so verkünden will.
0: Ja. An unsere Zuhörer, die Predigt ist nachzuhören, wer das mag, auf der Webseite der FEG Kirche in Bolanden. Das ist www-kibo.de Und dort einfach durchklicken, dort gibt es ein Predigtarchiv. Dort kann man die Predigt nachhören. Und die Predigt wurde gehalten im Juni 2019. Das Datum ja. ist wichtig, da muss man sich dann zurückklicken. Genau, genau. der 9., 9. 9. Juni. 9. Juni 2019. Ähm, muss ich ein bisschen zurückklicken, aber man kann die auf jeden Fall dort finden. Also wer jetzt mal ähm, wer es Interesse hat zu hören, wie der Daniel Lutz damals geklungen hat. <lacht> Eine Sache, die immer wieder durchkam und das hast du auch als zentral für dich selbst betont, ist dieses Abhängigsein von Gott, das Bewusstsein. Ähm, ich spüre das als Prediger selber auch sehr stark mhm. und ich habe mir das schon fast zum Ritual gemacht, wie ich mir das selbst bewusst mache, äh, damit das, das für mich auch, das ist absolut wichtig, notwendig und davon hängt für mich auch der Erfolg von dem, was auf der Kanzel geschehen sollte, ab. Wie hast du das konkret gemacht? Ich meine, man sagt ja, das, ich mache jetzt abhängig von Gott. Aber wie? Ja. <lacht> ähm, für mich
1: muss ich sagen, ist Billy Graham da ein Riesenvorbild, ähm, der kanadische ähm, Pastor, der. Ähm, vor, glaube ich, zwei Jahren gestorben ist. Ich habe viel über seine Autobiografie gerede, äh, gelesen, weil Billy Graham hat ja vor Millionen von Menschen gepredigt. Ähm, in Korea, glaube ich, hat er der Stadion bestimmt eine Million Menschen gefüllt gehabt und hat dort gepredigt. Ähm, und was ich in seiner Biografie sehr, sehr beeindruckend fand, ist, dass dieser Pastor, der vor so vielen Menschen gepredigt hat und der gefühlt jede Woche fünfmal gepredigt hat, ähm, hat dann habe ich ein Zitat von ihm gelesen, wo er gesagt hat, dass vor jeder Predigt ist er ja hat er sich zurückgezogen, ist auf die Knie gegangen und hat gesagt, Herr, ohne dich geht das nicht. Und das fand ich sehr, sehr inspirierend, einfach zu sehen, okay, selbst so eine Riesenpersönlichkeit, ähm, der muss sich abhängig machen von Gott. Und ähm, ich habe dieses auf die Knie gehen vor Gott, habe ich mir sehr äh, zu Herzen genommen und habe das dann auch äh, versuche das dann, wenn das für mich möglich ist, im, in, direkt vor der Predigt, eine Viertelstunde vor der Predigt, meistens während der Musikzeit, nochmal bewusst zu machen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt hier vor dir auf die Knie und, und leg dir alles ab, weil ähm, dieses bewusste Abhängig machen brauche ich einfach. Und auch natürlich ähm, in der Vorbereitung, in der bei uns in der Uni wird es Predigtmeditation genannt, also wie mit, ich meditiere sozusagen über die, die, die Predigt, äh, was auf mich zukommt. Ähm, und äh, da sich auch bewusst zu machen, okay ich gehe bewusst ins Gebet, ich gehe bewusst auf die Knie vor Gott und sage, hier Gott, ich brauche dich. Und das versuche ich, in jeder Predigtvorbereitung zu machen und so viel Zeit wie möglich dann auch im Gebet zu verbringen.
0: Und dann hält man die Predigt, dann setzt man sich hin und dann geht es einem wie?
1: Ähm, je nachdem, wie die Predigt läuft, würde ich sagen. <lacht> 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 ähm, aber kurz Jetzt bei dir. <lacht> äh, bei meiner ersten Predigt weiß ich noch dadurch, dass sie schon, also find, fand ich in meinem damaligen, ähm, in meiner Erkenntnis, fand ich, ist sie sehr, sehr gut gelaufen. Ich fand, äh, dass obwohl man die Nervosität dann auch in dem Moment dann gespürt hat, aber man merkt ja auch, wie sie sich abgelegt hat, so während der Predigt, ähm, fühlt man sich schon gut. Aber man ist dann auch sehr gespannt darauf, wie das denn bei den Menschen angekommen ist und ist dann sehr gespannt, mhm. weiß noch, bin ich sehr gespannt darauf gewesen, wie in der Dirk Fürsting, ich habe mit ihm vorher ausgemacht, dass wir uns danach zusammensetzen, und uns über die Predigt unterhalten. Aber dann auch von, von verschiedenen Leuten, die man natürlich kennt, wo man dann auch weiß, okay, die werden dann was sagen. Ja. Ähm, da war dann auch schon eine Erwartungshaltung, auch sagen, okay, wie ist sie denn angekommen? Was haben sich die Leute gemerkt? Ähm, was ist denn den Leuten hängen geblieben? Ähm, also es ist, man ist entspannter auf jeden Fall. wenn man, Also ich war auf jeden Fall entspannter. Ähm, aber trotzdem war auch noch eine Erwartungshaltung da. Okay, ähm, wie geht es denn jetzt weiter?
0: Ja. Also, ich predige ja auch selber öfter und äh, muss sagen hinterher, das ist schon so ein wie so ein bisschen die Luft ist raus. Jetzt, jetzt ist der Dienst getan und jetzt ähm, gucken wir mal, was jetzt kommt. Ne? Äh, und ich habe die Erfahrung ab und zu gemacht, dass wenn ich dachte, oh, heute, heute war es aber richtig gut, also ja, dann ähm, hat Gott da Demut gelehrt, in dem überhaupt gar kein Feedback (lacht) gekommen ist und in dem Moment, wo ich dachte, oh, also das irgendwas hat heute, das das hängt richtig oder da war nicht und dann kommt auf einmal ein ein Feedback von Menschen zurück, die einfach so wirklich berührt waren, auf einmal äh, suchen Menschen gewählt, also man merkt einfach Oh, ich bin total abhängig und es ist, hat nichts damit zu tun. Äh, das ist, das sind was, es hat nichts mit mir zu tun im direkten Sinne, indirekt schon. Aber aber es ist der Geist Gottes, der gewirkt hat jetzt. Ne? Ja.
1: ja, absolut. Ja. Also das, was, was ich mir auch bewusst mache, ist, dass die Worte selbst können den Menschen erreichen, aber das Herz verändern kann ich damit nicht. das, ja. das ist Gottes Wirken, der das Herz verändert. Vielleicht durch die Worte. Mhm. Ähm, aber wie du sagst, Demut ist da auch eine ganz ganz große große Rolle und ähm, bei uns wird immer wieder betont, ähm, dass Stolz ist ist der Killer für für jeden Prediger. Wenn ein Prediger anfängt, stolz zu werden über das, was er tut, über seine Worte, mhm. äh, dann kann er auch aufhören zu predigen, weil darum geht es nicht. Es geht nicht darum, mich da vorne zu präsentieren, und zu, sehen, zu sagen, hey, hört, hört euch, hör euch an, wie cool, wie schön, wie toll meine Worte sind. Ähm, es geht darum, dass wir Gottes Wort in die Welt verkünden, ähm, anstatt uns selbst zu verkünden.
0: Ja, das resoniert voll mit mir, weil Ich bin immer mit der Überzeugung, gehe ich auf die Kanzel, der einzige Grund und die einzige Rechtfertigung, warum ich da stehen darf und warum Leute jetzt zuhören sollten, was jetzt kommt, ist, weil Gott spricht und es ist sein Wort, das die Autorität hat. Und ich muss zum Teil da einfach mal aus dem Weg gehen und es reden lassen. Ja, absolut. Genau. Daniel, danke für das Teilen von deinen Erfahrungen hier und danke, dass du so offen warst, auch über deinen persönlichen Weg und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall und wir wünschen dir auf jeden Fall, dass, dass du noch viele weitere Predigten halten wirst und Dankeschön. dass Menschen Gottes Wort und Gott erleben dadurch, durch deinen Dienst. Ja, Möchtest du uns, möchtest du den Zuhörern noch etwas mitteilen, so einen äh, abschließenden Gedanken? Du hast jetzt nochmal die Zeit dafür.
1: Mhm. Abschließend Gedanken, denke ich, ist einfach zum Thema Erste Predigt, ist einfach beziehungsweise Predigen allgemein, wie, ich glaube ich, jetzt im ganzen ähm, Gespräch von uns jetzt rausgekommen ist, ist einfach, dass wir wie Gott brauchen in jeder Lebensweise ähm, und dass wir dann aber auch als Zuhörer von Predigen, denke ich, ist auch immer wichtig, ähm, Prediger daran zu erinnern, okay, wenn dieses Stolz oder sowas in das Herz des Predigers kommt, ähm, dass wir dann auch Geschwister in unserem Glauben haben, die Prediger darauf hinweisen, dass sie jetzt irgendwie out of line steppen und dass sie dann ja. zu weit gegangen sind und dass es jetzt nur noch sich anfühlt, als würde es um einen selbst gehen. Ähm, ich denke, das ist auch was, wo, wo wir als als Gemeinde ähm, auch Prediger und auch, ich würde mich da auch selbst einschließen. Ich, ähm, ich höre nach jeder Predigt, oder beziehungsweise bei jeder Predigt, die ich gehalten habe bis jetzt, äh, mache ich immer mit dem Pastor aus, äh, dass er Feedback gibt und ich denke, das ist auch für, für Prediger wichtig, dass wir da offen ähm, für sind und dann auch, wenn auch negatives Feedback kommt, dass man dann nicht sofort sagt, ja, der hat doch eh keine Ahnung, ich habe studiert Ähm, sondern dass wir halt wirklich eine eine demütige Haltung haben und und sagen, okay, ähm, wir sind sind alles Kinder Gottes und wir sind Prediger, oft gesagt, Sprache Gottes. ähm, Und es kommt auf Gott drauf an und nicht auf uns selbst. Ich denke, das ist, was mir sehr auf dem Herzen liegt für viele Prediger, auch für mich selbst immer wieder. Danke für den Impuls.
0: Das war Daniel Lutz und wir hoffen, euch hat die Sendung und das Interview gefallen. Ähm, Verabschieden und wir danken uns für die Zeit. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Das war das Interview. Und wir hoffen wirklich, dass du gute Impulse für deinen Dienst mitnehmen konntest. Bevor wir uns gleich verabschieden, nehmen wir uns noch kurz die Freiheit, auf unsere anderen Arbeitsbereiche hinzuweisen. Johannes, fang doch du schon mal an. Danke, sehr gern. Ich arbeite als Musiktheologe am Bibelseminar Bonn und leite dort das Institut für Theologie und Musik. Du erfährst mehr darüber, wenn du auf die Webseite gehst, und lobpreis.de. Das ist ein Wort, wort- und Lobpreis.de. Helmut, ich glaube, du bist auch nicht arbeitslos diese Tage. Das ist wohl wahr. Ich leite die Theologische Fernschule. Dazu gehörten die Arbeitsbereiche Bibelfernunterricht, BFU, das International Correspondence Institute, ICI und die biblische Ausbildung am Ort, WHO. Am einfachsten findest du uns über unsere Webseite www.theologischefernschule.de. Das ist zusammengeschrieben www.theologischefernschule.de. Da bleibt uns nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, Gott befohlen und bis zum nächsten Mal.